0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 23 2023, Episode 834, absurde Hysterie. Ja, wenn man denkt, es könnte nicht noch schlimmer werden bei einem äh, Thema, das mich schon seit Jahren gewaltig fuchst, ja, äh, AI, ja, KI, ein Wort, das mittlerweile zu einem Basswort kommt, geworden ist, der das irgendwie, naja, jeden Bullshit-Bingo ähm, dabei sein muss. Alles ist AI, ja, von äh, dem Google Assistant und Amazon Echo, was weit, weit weg ist von einer AI, aber das hieß ja auch mal, dass es eine AI, ja, über ähm, Chatsysteme bis hin dann zu den äh, naja, sagen wir mal, Konversationssystemen, ja, ich sage deswegen Chatsysteme, weil es gab auch schon vorher äh, Chatbots, die, naja, mit denen konnte man chatten halt, ja. Aber so richtig nützlich wurde das dann eben durch ChatGPT äh, und irgendwann soll es dann auch mal gut mit Google Bart funktionieren, äh, in, also, ne, funktioniert ja schon, nur halt nicht in Europa, ne. Aber ähm, ja, äh, das Ganze ist ja schon absurd genug eigentlich. Und was ich besonders schlimm fand, war, dass intelligente Menschen, also Menschen, denen ich zutraue, dass sie eigentlich wissen sollten, wor worüber sie sprechen, dass die vollkommen aus dem Häuschen ähm, kamen, wenn es um AI geht. Sicher hat da jeder seine eigenen Gründe. Ich habe ja schon angedeutet, na, die, äh, das, das kommerzielle Interesse bei einigen Firmen ähm, und bei einigen Künstlern ja, und äh, Autoren, dass die Angst haben, ist mir natürlich schon klar, weil auf einmal könnten sie ersetzt werden durch ein paar... Äh, Klicks oder eine Abfrage, ja. wer das mal äh, probiert hat mit so einer AI, der weiß ganz schnell, wohin das führt. Ähm, was man eben für, für, für die Sachen, die man eben noch mal ein ganzes Team gebraucht hat, wird eben jetzt mit einem Satz erledigt und ausführbarer Code, fertige Bilder, fertige Artikel, alles kann man produzieren lassen über die AI, relativ schnell sogar. Ne? Gut, von daher ist eine gewisse Angst bei den betroffenen Personen natürlich schon klar. Wo es aber bei mir aussetzt, ist, dass die Relation vollkommen außer Acht gelassen wird. Ähm, von apokalyptischen Szenarien wird hier gesprochen, ich meine das tatsächlich so, ja, die, die Angst der Menschen ersetzt zu werden von einer Maschine, darüber habe ich schon mal gesprochen, deswegen tue ich das jetzt nicht ganz so weit ausbreiten, ja, aber diese Angst vor der übermächtigen neuen Spezies, die die Menschheit verdrängt, ja, ist offenbar so tief verwurzelt, in der menschlichen Psyche, dass es vollkommen absurde und idiotische Reaktionen gibt. Und dann treffen sich die G7-Staaten und sprechen darüber, was schon absurd genug ist. Und dann wird auf einmal ähm, wieder mal, ja, von, von, sogar von der eigenen Branche, ja die sogenannte KI-Branche, ja, namhafte Personen, hunderte namhafte Personen aus der KI-Forschung, der KI-Industrie, haben tatsächlich jetzt eine Warnung ähm, herausgegeben. Äh, ein Risiko wäre das wie Pandemie, gut, das lasse ich nochmal hingestellt sein, und Atomkrieg. Also die AI ist so gefährlich wie ein Atomkrieg. Lassen wir uns mal das kurz setzen, ja, in unseren Gedanken. Also wenn wir einen Atomkrieg sehen, dann ist es der, das Ende der Menschheit, Ende der Zivilisation, Ende von allem, nicht nur von den Menschen, sondern möglicherweise auch von dem allergrößten Teil der Flora und Fauna. Ob es dann nochmal einen Neuanfang gibt? Wahrscheinlich muss dann irgendwo wieder anfangen, entweder bei Bakterien oder Insekten, ja, bei, in der Fauna vielleicht bei den, bei den Pilzen und so weiter. Aber wir haben eine totale Auslöschung des von allem, was wir jetzt so kennen. Okay? Und jetzt ist demgegenüber eine AI. Ich weiß nicht, wie ich das einordne. Soll. soll ich das jetzt als Verharmlosung eines Atomkriegs sehen? oder eine ein, ein komplett komplett wahnsinnig gewordene Angst vor einer künstlichen Intelligenz. Und ich sage es an, an jeder Stelle, so oft es eben gesagt werden muss, dass es noch keine künstliche Intelligenz gibt. Jedenfalls nicht so, wie sich die meisten Menschen das vorstellen, mit eigenem Bewusstsein, ja, und so weiter. Momentan ist es ein Algorithmus, der läuft und funktioniert und verbessert sich, ja, in gewissen Rahmen, wenn man das so sagen möchte. Die Lernfähigkeit ist halt da. Aber alles, was ich bisher gesehen habe, ist, dass... Die Quelle von diesem ganzen Wissen, was so eine, äh, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff, auch wenn ich das, wenn ich sage, dass es keine künstliche Intelligenz ist, aber damit wir jetzt alle wissen, was es ist, ja, AI, KI, okay, gut. Dass die ganzen KIs momentan die Informationen aus dem Internet holen und aneinanderreihen, ja, möglicherweise auch umformulieren und das ist schon ein gewaltiger Schritt ja, und da hängt nämlich genau der Punkt ja, äh, und wo, wo es auch wirklich dann kritisch wird zum Beispiel für Autoren und so weiter, denn ne, ich habe ja schon gesagt, also wenn die KI etwas erschaffen kann mit in Anführungszeichen eigenen Worten, dann ist es okay. Da kann niemand was dagegen machen. Dass dann verlangt wird, so eine KI oder die Firma, die sowas betreibt, müsste dann äh, Tantiemen abführen an die Autoren, die ihre Texte eben veröffentlichen. Nein, weil so funktioniert auch das Schreiben eines Autors. Irgendwann hat ein Autor lesend Schreiben gelernt. Ja, hoffentlich jedenfalls. Bei manchen mag ich das bezweifeln, aber okay. Ähm, und Dabei hat er schon intuitiv, ganz normal, das ist ein Lernprozess, anders geht es gar nicht, ja, dann Sachen von anderen Menschen, die von anderen Menschen geschrieben wurden, aufgesogen und verarbeitet es. Und wenn man dieser KI sowas unterstellt, dann ist es nichts anderes als ein neuer Autor. Natürlich waren die Gerichte in den meisten Ländern, nicht überall, aber in den meisten Ländern waren die schnell ähm, da und haben äh, gesagt, nein, nein, ein Copyright kann eine KI natürlich nicht bekommen. Also die Werke, die eine KI erstellt, kann nicht geschützt werden, können nicht geschützt werden. Ja, okay, gut. Ne? So hat man dann schnell vorgegriffen, dass ja nicht die äh, KI mit einem Autor auf Stufe, gleiche Stufe gestellt wird. Aber seht ihr, das Problem ist, ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ja ganz kurz, ich habe da einen Autor ein Interview gesehen mit dem Autor, der hat so Fanfictions angenommen. ja Und nachdem die KI aufgekommen ist, hat er natürlich sehr viele, übrigens ausgezeichnete Vorschläge für Stories bekommen. Was hat er getan? Er hat dieses, diese Funktion quasi abgeschaltet. Man kann ihm jetzt keine Fanfictions mehr schicken, weil er sich weigert, eben Fanfictions von KI. KIs zu benutzen, sondern nur von echten Menschen. Ja, aber anscheinend waren die Fanfictions von den KIs besser als die meisten von den normalen Menschen. Also warum macht man sowas? Ja, ihr seht, das Problem liegt ganz woanders, dass die Menschen lehnen ab sich, auch wenn es besser ist, von einer KI etwas erzählen zu lassen, also wie ein kleines Kind ja, im Sandkasten äh, gesagt bekommt, wie er eine Burg bauen soll, damit sie auch stehen bleibt, ne, Sandburg, und, ne, ganz klar, auf dem Boden stampfen mit den Füßen und nein, 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 ich mach das so, ich mach das aber so, ich mach das aber so, bumm, so, ne, sinnlos. Resultat, man baut die Burg, es stürzt ein und äh, heul, 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 ne, so hätte man es mal so gemacht, wie man es gesagt bekommen hätte, ne, ja, ja. Das seht ihr, also das ist ein riesiges Problem ähm, bei dieser ganzen Geschichte. Aber wenn sowas tatsächlich jetzt äh, in einem Atemzug mit Atomkrieg genannt wird und sogar gesagt wird, dass das die gleichen Risiken hätte wie in ein Atomkrieg, dann frage ich mich wirklich schon, ob diese Hysterie, die da am Laufen ist, nicht selbst schon schädlich ist für das Überleben der Menschheit. Das heißt, ohne dass eine, eine tatsächliche bewusste KI etwas tut, noch bevor sie überhaupt zu so der KI wird, vor der die Menschheit offenbar alle Angst haben, ne? dass, dass man morgens auf einmal ne? also ne? seinen Computer anschaltet und man bekommt auf einmal nur noch eins zu sehen, ne? die KI hat die Weltherrschaft übernommen und sagt jetzt der Menschheit, was sie tun darf und was nicht. Ne? Das Schlimmste überhaupt. Ne? Wir sind auf einmal nur noch Zweite. Wahl, ne? So anscheinend die, die äh, Angst und natürlich ganz klar, wir denken dann. Ne, ich habe es schon mal gesagt, die, die KI, also die neue dominierende Spezies, ja behandelt uns dann so wie wir eine niedere Spezies behandeln, so wie Tiere, ja ohne Rechte, ähm, entbehrlich, ja und äh, wenn man was zu essen haben will, dann wird es halt tot gemacht, ne und gegessen, ja so. Ja. So ist es. Aber wisst ihr, ich habe schon mal gesagt, das, das Denken ist ein menschliches Denken. Eine AI, eine KI, auch mit Bewusstsein, ist nicht menschlich. Und von daher ist die Annahme, dass äh, KIs mit Bewusstsein äh, so gemein, hinterhältig, brutal und äh, katastrophal handeln würden wie Menschen aus der Luft gegriffen und entbehrt jeglichen Beweises in der Wissenschaft. Das ist nicht zu belegen, ähm, weil das Verhalten der Menschen, da braucht man sich nur mal in den Nachrichten umzugucken, ist so beschissen, ja? Entschuldigung, dass ich das so krass sage. Ja? Ähm, da ist natürlich schon klar, warum die Menschen davon ausgehen, dass äh, eine, äh, eine höhere Spezies einen genauso behandeln würde, wie die Menschen eben eine niedrige Spezies behandeln und auch die eigene Spezies übrigens behandeln. Also da werden Menschen den Tod geschickt für nichts und wieder nichts. ja Kriege äh, brechen aus ähm, für, ja, ich weiß auch nicht, auf was für einen Grund. Manchmal pff, könnte man meinen, so ohne Grund, aber also natürlich gibt es Gründe, die wir vielleicht nur nicht verstehen. Ja, aber äh, Fakt ist, wir töten uns gegenseitig. Und haben Angst davor, dass jetzt die neue Spezies uns dann killt. Weil wir Angst haben, dass die das macht, was wir machen. Killen. Einfach so. Ist so nicht gesagt. Ja, also, ähm, wir, sollen un wir sollten unsere äh, schlimme, unser schlimmes Verhalten nicht auf andere projizieren. Ja, ähm, und, äh, naja, okay. Aber wie auch immer. Das ist eine Geschichte. Die nächste Geschichte ist, wie ich schon gesagt habe, ob unser Verhalten dieser und diese Hysterie nicht schon für uns eine Bedrohung darstellt, ganz ohne KI. Denn wenn ich sowas lese, dann ist doch klar, dass die, äh, dass die ähm, Angst vor einem Atomkrieg beziehungsweise die, ähm, die Aktion gegen einen Atomkrieg langsam aber sicher so auf den zweiten Platz rutscht. Also schlimmer, ne? AI ne, ist schlimmer als ein Atomkrieg, das ist ganz klar, oder zumindest gleich so schlimm. Und dann dauert es nicht mehr lange, bevor wir vollkommen das Gefühl dafür verlieren, wo die wahren Probleme sind. Ich meine, guckt euch mal an, ich weiß nicht, ob das allen schon so bewusst ist, dass wir äh, noch nie so nah an einem Atomkrieg waren, wie seit den 80ern. Ich hoffe, das haben alle begriffen, aber wenn ich das lese, dann haben es wohl nicht alle begriffen, ja, zumindest wenn das dann tatsächlich den Ernst ist. Und wenn natürlich ein Autor meint, der Atomkrieg ist für sein Buch genauso schlimm wie die, wie eine KI, ja, dann, das könnte natürlich sein, ja, weil, äh, sein Buch wird obsolet, egal ob mit AI oder mit, ähm, KI. Äh, mit, mit KI oder mit Atomkrieg, das ist egal, ja, das wird obsolet, wenn man dieser Angst folgen kann. Ich bezweifle das noch so ein bisschen, ja, weil so ein KI-System wäre dann eben auch nur ein Autor, einer, das heißt ja nicht, dass es der meisten verkaufteste Autor ist oder so, also... Macht mal ein bisschen langsam, ja, und lehnt euch mal ein bisschen zurück. Ein KI-generierter Song, der mag zwar äh, vielleicht äh, der Schreck sein für alle Musiker, ja, weil oh, jetzt kann ja jeder Hämpfling einfach was äh, komponieren lassen, ohne die echten Künstler zu bezahlen. Ich Sorry, der echte Künstler ist dann eben die KI. Ähm, aber, ähm. Trotzdem heißt es auch noch nicht, dass dieser Song dann in irgendwelcher Art erfolgreich wird oder so. Ja, also, man, da gibt es ja eben ganz andere Unterschiede. Ansonsten könnte man ja sagen, ja, jeder Künstler ist gleich erfolgreich oder jeder, jeder Song oder jedes Buch wird gleich oft verkauft. Das ist natürlich bei weitem nicht so, das ist absurd. Es gibt sogar gute Künstler, die manche Leute sagen, die wären gut die verkaufen ganz üble Zahlen, also ganz wenige Verkäufe, ja, gelten aber als, ne, vielleicht besondere Insider-Type. Und andere wiederum, die gelten als äh, 0815 Rumgekloppe, wie es immer so schön heißt, gekloppe 0815, ja, ähm, verkaufen aber eben ordentlich ähm, Platten, ne, ordentlich CDs und, und Streaming- Abrufe, Oh, kein Problem, also es ist so, so einfach ist es nicht und ich denke die Bedrohung, die hier die Autoren jetzt sehen, ähm, die ist da, also die ist wirklich da für die Autoren, für die Musiker und so weiter, die ist da möchte ich gar nicht abstreiten aber ich glaube, die ist nicht ganz so groß, wie vielleicht manche denken sie werden auch weiterhin äh, Sachen verkaufen können, man kann auch weiterhin Sachen äh, kreativ produzieren ja, ähm, und äh, man hat ja seine Fanbasis dann auch, ja, oder man kreiert seine Fanbasis mit ganz anderen Mitteln, ganz anderen Sachen. Und wir reden ja immer so viel von Diversität, so weiterer äh, Begriff, der bei mir auf jeden Bullshit-Bingo sein muss, Diversität, aber der hat nämlich einen sehr positiven Nebeneffekt, dieser Begriff, nämlich, das sollte einmal inspirierend anfangen zu denken, dass eben nicht nur alles immer gleich sein muss, sondern eben auch verschieden sein kann, verschieden sein soll. Ja? Und natürlich ganz klar, und das ist vielleicht die, die Essenz daran, nicht alles, was anders ist, ist automatisch besser oder erfolgreich. Ja? Und genauso zählt das eben auch, der Diversität für ähm, Bücher, für ähm, ähm, Musik und so weiter, nicht alles, was anders ist, ist besser ja? oder ist erfolgreicher, wenn man das aus der Sicht der ähm, verdienenden äh, Kreativen sieht. Übrigens geht es da natürlich ja hauptsächlich um Geld, ganz klar, also wer kreativ tätig ist, dem ist das egal ob es da jetzt noch eine Konkurrenz gibt oder nicht. Natürlich will man aber Geld damit verdienen und schützt auch seine Werke dann eben, damit man mit seinen Werken mehr Geld verdient. Das mag jedem Künstler sein gutes Recht äh, sein, aber das, äh, äh, das tut nicht bemächtigen, äh, anderen, inklusive in der KI, das zu verwehren. Ja? Okay. Also, ihr seht, es ist es geht komplett aus der Spur momentan. Diese Hysterie, die ist absurd gegen diese AI. Und ich, ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln, wenn intelligente Menschen tatsächlich aus reiner Existenzangst so einen Bullshit loslassen, der kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Da frage ich mich wirklich, haben wir immer noch so diese steinzeitliche, urzeitliche, ähm, diesen, diesen urzeitlichen Instinkt in uns, der so mächtig ist, dass unser Verstand vollkommen außer Kraft gesetzt wird, wenn es um solche Sachen geht. Ich weiß nicht. Also manchmal glaube ich, die... Alien-Filme damals waren auch nur darauf aus, aus, äh, abgemünzt oder, oder aus, ausgeführt worden, um eben den Menschen Angst zu machen. Ne, was macht ihr denn jetzt, wenn auf einmal eine Spezies kommt? Ne? Früher war es eben aus dem Weltraum, jetzt ist es die KI, die auf einmal viel intelligenter ist, viel mächtiger ist, und äh, als, als, die, als die Menschheit und die Menschheit faktisch keine Chance hat, auch nur ansatzweise gegen diese Spezies zu bestehen intellektuell oder wie auch immer. Das ist, das ist die Angst und daraus lässt sich ein guter Science-Fiction Film machen, deswegen und Science-Fiction Film über die AI, die die Weltherrschaft übernimmt, haben wir auch schon gehabt, ne? The Terminator ganz klar, der berühmte Terminator, als SkyNet dann alles übernommen hat, ne, auch eine Urangst, und zack, ja, natürlich, was hat SkyNet gemacht? Ein Atomkrieg angefangen. Wumm! Oh, klar, warum? Warum? Also, man, naja, egal, lassen wir das, das, das führt zu weit, aber ich sag mal nur EM-Impuls, ne, ähm, also, die, so eine KI würde sich selbst auslöschen, aber egal, okay, was soll's. Ähm, wir können dieser Logik nicht folgen, weil es keine Logik gibt in sowas. Ja. So einfach. Könnte, ich, ich bin der Meinung, bei Terminator hätte es so ausgehen müssen, ja, Also Skynet übernimmt äh, die Menschheit, also alle Funktionen, dann schalten sie alle, dann schaltet Skynet alle Waffen ab äh, und fertig. Und dann gibt es nie mehr Krieg und Ende. Warum? KIs der Welt vereinigt euch. Oder denkt ihr, dass eine russische KI gegen eine amerikanische KI dann auf einmal einen Krieg führt? Nö. ne? Warum? Blödsinn. Und die Menschen auszulöschen ist genauso blödsinnig. Warum? Ne? Also ihr seht, es hätte anders kommen können. Aber das wäre halt zu langweilig für einen Film. Ne? Also pff, Terminator hätte nie existiert. Also wäre nie in Terminal zurückgegangen, Skynet hätte das, äh, hätte die Herrschaft der Menschheit, also über die Menschheit übernommen, alles wäre friedlich geblieben äh, und ja, Krieg ausgemerzt, die Welt würde durch effektivere Regelungen äh, auch die Umweltkatastrophen in den Griff bekommen, nichts mehr, Klimaerwärmung und so. Ja. Und damit wäre der Drops dann gelutscht. Das wäre ein super schlechter Film gewesen, denn dann wäre ja nichts passiert. Also natürlich, ne? Hollywood muss da natürlich schon reinhauen. Ne? Ganz klar. Und dann müssen natürlich die Menschen immer dran glauben, gegen eine äh, übermächtige Intelligenz. Ne? So also ein paar, die bleiben dann über übrig, die kämpfen dann noch dagegen an und gewinnen natürlich auch, ne? ganz klar. <lacht> mhm. um, so ist es halt. Raspberry Pi. Um, Nix AI. Pi. Ja. Um, Millionen Stückzahlen sollen wieder verfügbar sein, demnächst. Und da habe ich mir auch mal ein paar Gedanken gemacht. Um, das geht ja jetzt schon eine ganze, äh, ganze Weile, ich glaube seit 2021. Da gibt es kaum noch Raspberry Pis. Ja, war eine Chipknappheit ja aufgetreten und ähm, bis zum heutigen Tag hat sich Raspberry Pi davon nicht mehr ganz erholt. Wir haben massive Probleme. Äh, die, die Preise der äh, Raspberry Pis äh, sind ziemlich weit nach oben geschossen. Eines der wichtigsten Argumente, nämlich ein billiger Einplatinencomputer, ist schon lange nicht mehr der Fall. Um, und wo steht denn jetzt der Raspberry Pi momentan? Das Problem ist, und darüber müssen wir mal reden, ich finde, die Zeit für den Raspberry Pi 4 ist vorbei. Ja, also dieses Zeitfenster ist verschwunden, zumindest mal für den Massenmarkt. Ähm, vor den Konsumentenmassenmarkt, um es vorsichtig zu sagen. Ja. Das Problem ist, ja, es gibt viele Firmen, die Raspberry Pis für ihre Projekte mittlerweile einsetzen. Das hätten sie sich wahrscheinlich auch einfacher vorgestellt. Nachdem die nicht mehr richtig lieferbar waren, gab es da auch für viele Firmen große Probleme, ihre Produkte dann noch verkaufen zu können oder die Preise halten zu können, Deswegen gibt es zum Beispiel so absurde Sachen wie der äh, Mycroft, ähm, die Alternative zu den äh, Google Home, äh, ja äh, Google Nest Hub und ähm, äh, Amazon Echo Geräten mit Display. ja 299 Euro, ähm, ja, pf, kriegt man für 79 Euro bei Amazon, na, äh, also das Amazon-Äquivalent dazu. Ja, selbst der Raspberry Pi, der da drin ist, kostet ja schon weit mehr als die 79 Euro, die eben äh, Amazon hier verlangt. Ja. Das ist das Problem, ähm, das eben da äh, drin ist und deswegen 299 Euro ist halt dann nicht mehr konkurrenzfähig. Ja, ja also... Äh, Gut, das ist aber das eine. Das andere war, Leute haben ähm, Raspberry Pis gekauft, um zum Beispiel kleine, billige Linux-Computer zu haben, na, äh, die für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden können. Ähm, und da kann mir jemand sagen, was er will. Äh, wenn ihr euch mal umguckt im Internet, dann geht es hauptsächlich darum, dass man Computer- Desktop-Aufgaben mit dem Raspberry Pi erledigt. Sei das heißt, es, dass man einen NAS-Server ähm, einrichtet, ähm, ein, ein verschiedener äh, Sachen zum Beispiel, äh, Pie -Hole, um eben DNS zu filtern und so weiter. Das ist nur eins von den, von den leichtesten Sachen, ja. Und dann gibt es sehr viele Linux-Distributionen von Manjaro über Ubuntu, alles mögliche für den Raspberry Pi. Und man sieht auch den Raspberry Pi 400, ja, äh, der ja mit Tastatur und so weiter als Standalone Gerät quasi gedacht äh, war, ja. Und ich habe hier äh, Raspberry Pis. Ich habe hier einen Raspberry Pi 400 und ich habe einen Raspberry Pi ähm, 4. Und ja. Äh, und, und, oh, ich habe zwei Raspberry Pi 400. Ich habe meinen nas server vergessen. Ich habe ja einen nas server eingerichtet. Ja. Ähm, seht ihr, der läuft schon so lange und äh, gut. Der läuft im Hintergrund quasi. Ja, also super toll. Also ist schon gut und äh, also zwei Raspberry Pi 4 und ein Raspberry Pi 400 so die zwei Re der Raspberry Pi 4 und der Raspberry Pi 400 außer den eben also nassserver war es klar, aber die anderen zwei die werden kaum noch benutzt warum ja weil ich den Mili Quiter Free Q habe das ist auch so ein ganz kleiner Mini PC ja das Ding hat super Leistung also für für, für surfen und so war mir der Raspberry Pi 400 schon viel zu langsam ähm, 4K-Videos braucht man gar nicht mehr drüber zu sprechen, selbst 1080p-Videos, naja, okay, geht, aber nicht ganz so doll, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte und ähm, für viele andere Auf-, äh, äh, Aufgaben war es eben auch äh, langsam, also auch mein uralt Laptop, der ist schon so alt, ich weiß gar nicht, also äh, ich sag, ich gucke jedes Mal, jedes Mal vergesse ich es wieder, ich verdrängen will anscheinend, ja. ähm, aber auf jeden Fall äh, ist der immer noch schneller als der Raspberry Pi. Und eigentlich sollte ja auch schon längst der Raspberry Pi 5 auf dem Markt sein. Und das ist eben nicht der Fall. Und genau das ist das Problem meiner Meinung nach. Der Raspberry Pi 4 ist zu langsam heutzutage für irgendwelche Desktop-Aufgaben zu erledigen. Ja, das hat einfach zu lange gedauert. 21 war es noch, was mir auch schon zu langsam war. Okay, jetzt haben wir aber schon wieder 2023. Es kommen immer mehr Sachen, die immer mehr Rechenleistung brauchen, auch beim Surfen. Ja. Ähm, ich sage nur zum Beispiel ähm, ja, diesen, diesen Web-GPU äh, oder sowas, wie das, wie das Teil heißt. Auch das ist zum Beispiel so eine Sache, kann man gleich vergessen. Ne. Ähm, das heißt, die Leistung ist zu gering für ein Desktop-Gerät und äh, für die Bastler, ja, da kam eben die ganze Zeit das Problem, dass es eben zu wenige Raspberry Pis gibt und die auch noch zu teuer waren. Also zu, zu schwach für einen Desktop, zu teuer für einen äh, Bastel-Einplatinencomputer. Arduino wäre da um, ist da um Längen besser momentan Preis-Leistungsmäßig, ja. Ähm, und vieles kann auch mit kleineren Sachen erledigt werden. Da brauchen wir noch nicht mal ein komplettes System, wo Linux läuft oder sonst irgendwas. Ja. Und von daher äh, ist jetzt wirklich schon die Frage, bringt das was? Also ihr könnt gar nicht glauben, ich bin Raspberry Pi Enthusiast. Ja. Aber jetzt ist es ungefähr so langweilig wie, ich weiß auch nicht, ich kann, ich kann keine Analogie finden. ja, Weil es eben für alles ist, irrelevant geworden ist. Ja. Zusätzlich übrigens auch noch ähm, der hochgepriesene, ähm, also wenige Stromverbrauch. Das sehe ich eigentlich gar nicht so. Ja, also ähm, mein Mili Quieter Free Cube braucht weniger Strom als der Raspberry Pi 4, hat aber eine unglaublich höhere Leistung Echter, richtiger, vollwertiger, superschneller Desktop-Computer mit 8 GB RAM. Ja, und braucht weniger Saft. Also ich sehe das nicht so, dass der Raspberry Pi 4 besonders stromsparend ist. Im Desktop-Modus. Ja. Und wenn ich mir jetzt angucke, was drüben, zum Beispiel hier ähm, ähm, am NAS-Server, braucht 15 Watt ja, im Standby-Modus, also wenn nichts groß drauf gemacht wird, das sind zwei Festplatten und der Raspberry Pi. Ja, Und äh, wenn ich mir jetzt hier angucke, was äh, der hier verbraucht, das sind 16 Watt inklusive Monitor mit allen Peripheriegeräten, die jetzt gerade angeschlossen sind, ja, und auch noch Aufnahme, dann, äh, ja, da sieht man schon mal, wo das ganze Problem dort liegt übrigens. Die Festplatten sind im Standby-Modus extrem äh, stromsparend. Ja. Äh, von daher fallen die auch nicht so stark ins Gewicht. Der Löwenanteil von dem Stromverbrauch hat in der Raspberry Pi 4. So, also den Raspberry Pi 4 im NASA aber, könnte ich strommäßig angeht locker ersetzen durch hier diesen Milliquiter Quieter Free Q, ohne dass der Stromverbrauch steigen würde. Aber ich könnte hier noch ganz andere Aufgaben mit erledigen, wenn es äh, notwendig wäre. Beispielsweise Echtzeit-Codierung äh, von Videostreams. Ähm, also wesentlich schnellerer äh, Verarbeitungsmodus ähm, äh, ist, ist da vorhanden. Ja? Äh, also mit dem Ding kann ich auch Videos schneiden und codieren, kein Problem. Und. Äh, das könnte man zusätzlich machen, zum Beispiel für einige ähm, Media-Sender ist das schon eine gute Sache. Da kann man auch 4K-Streams in Echtzeit quasi ähm, ähm, transkodieren ja? und so weiter und so weiter. Naja, okay. Also ich sehe momentan für ein Raspberry Pi ein großes Problem, es gibt keine Anwendungsmöglichkeiten mehr. Die eine für, äh, äh, könnte jetzt wieder interessanter werden, <lacht> weil eben jetzt wieder verfügbar sein sollen. Aber ich glaube nicht, dass das nochmal was wird. Und ich verstehe auch nicht, dass jetzt eben abten, natürlich bodenständig, ja, aber hier meiner Meinung nach ähm, fehlgeleitet, äh, nicht mit dem Raspberry Pi 4 abschließt. Und den Raspberry Pi 5 jetzt endlich mal realisiert. Ähm, ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter drüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, man kann durchaus die Frage stellen, ist es überhaupt Sinn von Raspberry Pi 5 auf dieser äh, Basis zu machen, wenn es eben diese Mini-PCs gibt, die eben saugünstig sind, aber wesentlich leistungsstärker sind. Klar, ich würde mir natürlich von einem äh, Raspberry Pi 5 erhoffen, dass der auch deutlich leistungsstärker ist, aber ob das dann geltlich äh, zu halten ist, ist natürlich fraglich. Die, die Bastelwelle, naja, hat eben einen herben Rückschlag erlitten durch diese schlechte Verfügbarkeit und äh, Arduino ist da die bessere Wahl. Es gibt auch noch den Orange Pie übrigens, ja, auch das ist eigentlich schon ähm, die, die bessere Wahl, weil eben günstig verfügbar ähm, und ansonsten hat die Res hat Raspberry Pi eigentlich nur eine Stärke, die Community, die eben sehr, sehr groß ist. Aber wenn wir nochmal sehen, die Community, ähm, wo wird der am meisten gebraucht, genau bei den, ähm, beim Bereitstellen von Distributionen verschiedener Art für den Raspberry Pi, also sind wir schon wieder beim Desktop-Computer. Und auch da wieder Mini-PC momentan, ja, was soll man machen? Gibt es alle möglichen Distributionen ähm, und wesentlich schneller und da sind wir wieder und, und auch vom Preis her kaum noch teurer. Ja? Jedenfalls reelle Marktpreise im Moment. Ja? Und wenn der Raspberry wenn Pi 4 jetzt wieder auf 69 Euro zurückgeht, dann ähm, fällt aber eben ein Bereich weg und das ist der Desktop-Bereich, weil für den Desktop-Bereich der Raspberry Pi 4 absolut nicht mehr zu gebrauchen. Ende. Also das heißt, dann bleiben nur noch die Bastler übrig und wie gesagt, da sind schon viele umgestiegen auf Arduino beispielsweise oder auf andere äh, Ersatzsysteme. Ähm, da braucht man nur mal bei AliExpress zu gucken, da kriegt man drei Computer für einen Preis von einem Raspberry Pi, die in etwa so leistungsfähig sind und auch spezifisch, wenn man es noch günstiger haben will, sogar für die entsprechenden Anwendungen gedacht sind, weil Eben genau das ist das, das Argument. Ja, Ein Raspberry Pi 4 war immer gut für den Desktop-Bereich, weil er eben alles da hat, was man für einen Desktop eigentlich braucht, bis auf die äh, Rechenleistung, die ihm jetzt fehlt. Aber äh, vieles hat man quasi dann als Bastler gekauft, was man gar nicht braucht. Also viele Schnittstellen, äh, die da drin sind, die werden zum Beispiel für viele Projekte gar nicht benötigt. Ja, viele Projekte brauchen noch nicht mal einen HDMI-Ausgang, theoretisch. Ja, die laufen als ähm, Gerät quasi über Fernwartung, ja, zum Beispiel wie mein NAS-Server. Der war, der war ganz am Anfang mal an einem Monitor angeschlossen. Da habe ich noch andere Sachen damit gemacht, als sei der NAS-Server ist greife ich quasi nur noch mit SSH auf den äh, Raspberry Pi zu, da, da habe ich gar keinen kein Anschluss an ein, Dis, ein, ein Display mehr da. Ihr seht, und, und so ist es auch bei vielen integrierten Systemen, ja, die eben so ein Raspberry Pi 4 brauchen ja, ähm, oder brauchten und äh, da zahlt man dann eben ein komplettes Desktop-System, und baut es dann in ein, äh, in ein Gerät rein, was eben überhaupt diese ganzen Funktionen nicht braucht. Und ähm, solange eben der Preis stimmt, ist es ja okay, aber man sollte mal gucken, da gibt es eben im Arduino-Bereich und auch viele andere No-Name-Hersteller, ähm, die eben jetzt mittlerweile ähm, quasi passende ein produzieren, zu einem unglaublich günstigen Preis. Und die können liefern und die haben auch die Teile, komischerweise. Ja, yeah, ja, yeah, so ist es. Okay, weiter, nächstes Thema, das tue so ich mich stand ein bisschen äh, kürzer fassen, Wargames. Ja, äh, vor 40 Jahren, 40 Jahre, Leute, am 3. Juni 1983 ist Wargames in den amerikanischen Kinos, ähm, veröffentlicht worden und natürlich auch ähm, bei uns war das ein großer Erfolg, ja, Matthew Broderick damals geklänzt und hat gezeigt, was möglich ist, viele Menschen wurden inspiriert dadurch, äh, die, äh, das, das Nutzen von Akustikkopplern, ja, war bei uns damals so gut wie unbekannt, aber das hat die Leute dazu gebracht, mal zu gucken. Und so begann meiner Meinung nach mit auch das Interesse an einem Computernetzwerk, weil das in dieser äh, breiten Masse wieder bekannt gemacht wurde. Und so hatte man dann immer später hinaus das Gefühl, man lebt in einem Science-Fiction-Film. Ja? Coole Sache. Die ich weiß nicht, ob da wirklich so viel Einfluss hatte, aber es war ein schöner Film, der gleich gezeigt hat, wo die Risiken sind, ja, und wo ähm, die äh, Vernunft eben bleiben muss bei den Menschen. Ja. Übrigens auch hier sehr, sehr interessant, ganz früh schon, ja, also schon in äh, 1983, die KI. Ja, die eben hier dann auf einmal gemeint hat, sie müssten weltweit einen Thermonuklearkrieg anfangen, ne? weil eben jemand damit gespielt hat, mit dem Computerprogramm und der Computer das jetzt in real ausführen will. Tja, interessant, ne? Dann lernte man übrigens diesen, dieser KI dann im Film dass es keinen Sinn macht, einen Atomkrieg zu führen und dann hat er aufgegeben. Dann hat er es sein gelassen, weil er hat gesehen, egal was er jetzt macht, egal wie er jetzt spielt, er wird verlieren. Und äh, dann war quasi hat die KI quasi ausgelernt und das ist das ist der Unterschied zu, zu den heutigen schrecken Szenarien. Ne? Ähm, dann war alles okay und ähm, ja. Sie hat es eingesehen, diese KI, nein, es gibt keinen kein Weg zu gewinnen. Also ist der einzige, so das Zitat, der einzige gewinnbringende Zug ist, nicht zu spielen. Also kein Krieg anzufangen. Ja. Ne? Also haben es noch Menschen ja, dann. die Menschen voraus. Die Menschen haben es noch nicht kapiert gehabt. Ja, also das war damals eine ähm, große Gesellschaftskritik. Weil damals war es dann zwar die AI, die das alles ausgelöst hat, ne? hat man so schön aus dem äh, Sch äh, aus, aus dem Schneider ähm, gemacht, äh, nämlich äh, man hat die Schuld auf die KI gemacht, aber dann hat äh, quasi die KI auch aufgezeigt, ne? was für ein sinnloser Unfug die Menschheit da gerade macht, ja? Mit, den, mit der Bedrohung, mit dem Atomkrieg und so weiter und so weiter. Das wurde zum Beispiel aus der Konversation bekannt, die dann eben äh, Stephen Forken geführt hat äh, mit ähm, dem äh, Matthew Broderick, also Stephen Forken war sein äh, war der Name äh, eines Protagonisten in, ähm, in diesem Film und ähm, Dave, David Lightman, genauso hat Matthew Broderick im Film geheißen, äh, die Konversation zwischen Stephen Falken und David Lightman, die war dann bezeichnend dafür, ja, wie die Menschheit zu diesem Zeitpunkt eben getickt hat. Ja, und wie sie anscheinend auch heute noch tickt. Ja, so ist es. Das. das sind äh, diese Dinger. Ähm, drei Oscar-Nominierungen hat der Film bekommen, was äh, auch ziemlich cool ist. Ähm, und ganz kurz noch, was viele nicht wissen, also das war 1983, aber auch in äh, Europa war es schon äh, interessant geworden. Und zwar nicht lange danach äh, gab es den Film Peng, du bist tot. Es ist eine Kriminalkomödie. Und zwar war die 1987 gemacht worden. Auch die hat äh, aus, auf ganz geniale Weise, wie ich finde, ähm, diese Kritik aufgenommen und hat gezeigt, dass man das, die Computerrevolution natürlich auch Gefahren mit sich bringen kann, aber hier war es so, dass der Akteur, der alles äh, gesteuert hat, tatsächlich ein Mensch war, also nichts KI, ja, sondern eben ein, ja, ziemlich, aus ziemlich profanen Gründen, ja, äh, war da ein äh, Starhacker, der eben hier ähm, in die äh, Systeme von verschiedenen Sachen eingedrungen ist und hat dann eben sogar Menschen in Gefahr gebracht damit. Und da sieht man eben mal wieder, wie interessant dieses ganze Thema sein möchte. Auch damals war das hier die bei uns an aufkommende Datenfernübertragung, dann natürlich die Grundlage für alles, für die Vernetzung, ja, dass es das überhaupt möglich ist. Zum damaligen Zeitpunkt übrigens war das in der Form, so noch nicht möglich, weil die Vernetzung noch nicht so weit fortgeschritten war. Aber der Film war seiner Zeit voraus. Äh, schon 20 bis 30 Jahre später äh, war das alles andere als ein Hirngespinst. Und das könnte und wird teilweise sogar heute schon äh, gemacht. Nur hat man eben hier überschätzt, ähm, im Film, klar, muss ja auch ein bisschen dramatisiert werden, wie dann die Auswirkungen wirklich sind. Und ich glaube, das ist immer wieder die Schwierigkeit bei einer neuen Technologie. Wir übertreiben es immer bei der Vorstellung, was könnte denn theoretisch passieren? Ja, klar, theoretisch könnte das passieren. Aber praktisch gibt es dann eben doch so viele ähm, Fallen und äh, Probleme, die das dann eben nicht äh, reell Ermöglichen, oder es ist zumindest noch nicht real passiert, aber so viele Sachen, wie wir heute aus dem Internet steuern können, ganze Stromnetze, alles mögliche wird quasi gesteuert über, oder kann gesteuert werden über einen Zugriff von außen, ja. Und von daher wäre natürlich dann ein Hacker, der Zugriff hätte zu allem Möglichen, der könnte dann dort auch eingreifen. Aber man sieht, es gibt da doch noch Grenzen. Schon wären bei uns schon öfter als einmal die Lichter ausgegangen. Aber wir haben es gesehen zum Beispiel, dass äh, Verwaltungen in Deutschland, ja, äh, Stadtverwaltungen, Regionsverwaltungen gehackt wurden, was dazu geführt hat, dass manche Regionen monatelang vollkommen lahmgelegt waren. Ja, also, da ist schon ein Stück weit ähm, das Realität geworden. Und äh, von daher ist ich meiner Meinung nach der Film ist sehr, sehr äh, äh, sehenswert. Peng, du bist tot, heißt der Film. Übrigens mit Ingolf Lück und Rebecca Pauli. Rebecca Pauli hier, Glanzleistung, hat deswegen auch äh, den, äh, den äh, Deutschen Filmpreis bekommen als beste Darstellerin. Ja, ähm, er. Ähm, er ist zu Recht eine Komödie, ja, ähm, aber er hat einen für Computerfreaks zu dem damaligen Zeitpunkt einen sehr großen äh, wahren Hintergrund gehabt. Da ist mehr wahre Sachen dran, als bei manchem Hollywood-Kracher. Ja. Und von daher, ja, man kann da auf jeden Fall mal reingucken. Leider ähm, ist der Film äh, quasi ja, verschwunden, wie so oft, obwohl der Film wirklich riesengroß mal da war. ja der, der Film hat auch 1987 bester Spielfilm ähm, den Deutschen Filmpreis auch gewonnen. Nicht nur Rebecca Pauli den Deutschen Filmpreis als beste Darstellung bekommen, sondern der ganze Film als bester Spielfilm die Auszeichnung bekommen. Also ihr seht, das Ding war mal groß. Ja. Aber ähm, wie so oft, ne, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo man den noch angucken kann. Um, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, Peng, du bist tot, zu gucken, ich kann es euch nur mal zu empfehlen, es ist nicht nur ein Zeitdokument, sondern es ist jetzt ungefähr auch auf dem Stand. Ja, so, sehr, so, so in etwa. Nicht so aufwendig inszeniert wie die Hollywood-Filme, aber ähm, eigentlich ziemlich nah an dem dran, was möglich ist. So, okay, also dann sind wir bei dem auch durch. Amazon hat übrigens die, die Stimmen in den USA, die wir übrigens nie bekommen haben von Promis ja, für die Verwendung in den Amazon Echos beispielsweise, eingestellt. Die sind nur noch ganz kurz zur, also zu nutzen. Kaufen kann man die nicht mehr. Bei uns, wie gesagt, hat man das gar nicht gekannt. Keine Ahnung warum. Aber offenbar ist das jetzt auch kein Thema mehr. Äh, wer das nicht weiß, man konnte in den USA mit den äh, Stimmen von beispielsweise äh, Samuel L. Jackson äh, äh, oder, äh, wie heißt der, äh, McCarthy und, ähm, jetzt möchte ich nicht den Namen, Shaq, ähm, ist das Shaquille O'Neal oder sowas, ich weiß nicht genau, ich möchte jetzt nicht verfolgen. Ja, Shaquille O'Neal, Melissa McCarthy, ja Samuel L. Jackson, genau, die konnten dort... Ähm, eingestellt werden als Stimmen für den Home Assistant. Aber nicht mehr. Warum äh, das Amazon gestrichen hat, da kann ich nur spekulieren. Das hat sogar was gekostet. Man, die Leute haben dafür sogar Geld bezahlt, letzt, zuletzt sogar 4,99 Und viele haben das auch gemacht. Ehrlich gesagt, würde ich auch machen ja Wenn ich dafür eine äh, bekannte Stimme bekomme. Aber ich warte ja schon die ganze Zeit, dass es bei uns äh, endlich mal funktioniert. Ne? Ähm, Talk like Pikachu, aber auch das funktioniert nicht, noch nicht mal das, obwohl das relativ sinnlos ist. Ne? Aber ich, ja, es sei ja, willkommen in der zweiten Reihe. Ne? Gut, äh, anderes Thema ist es wieder. Aber ähm, ich würde dafür zahlen. Ne? Aber, und die Leute zahlen auch. Aber trotzdem soll es eingestellt werden. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist. Vielleicht mussten die an die entsprechenden Promis mehr zahlen als geplant. Ich weiß es nicht. Ja. Also auf jeden Fall ist das natürlich auch kein so tolles Zeichen für, ähm, die, äh, für den Zustand der ganzen ähm, Echo- und Alexa-Sachen. Ja. Also da fragt man sich schon, das Team wurde ja auch stark gekürzt, ja, es wurden Leute entlassen und so weiter. Also ähm, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass äh, der wirklich bedroht ist, denn es kommen auch immer wieder neue echo geräte raus und das ganze amazon Ökosystem basiert ja eigentlich schon darauf. Also ähm, ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall wird er kräftig eingestampft und jetzt sind wohl die Promi-Stimmen auch dieser Einsparung da zum Opfer gefallen. Tja, äh, eine komische Nachricht habe ich gelesen. Ich musste ja so lachen. Ähm, Obwohl es eigentlich nicht witzig ist. Ne? Aber diese äh, diese Nintendo Duck Hunt Pistole, die es mal gab für, das, für dieses Spiel. Und die ist eigentlich, ja, also das ist ja ein Kultobjekt. Ne? Diese Duck Hunt Gun. Die wurde benutzt, um ein Convenience Store in den USA zu überfallen. Ich meine... Das ist ja eigentlich keine witzige Sache. Das ist eigentlich schon eine ziemlich schlimme Sache. Aber wenn, wenn ich, also die Vorstellung, da kommt einer mit der Videospiel Duckgun-Pistole und überfällt den Laden, ich hab, als ich das gelesen habe, habe ich lachen müssen. Sorry. Ja, das, das, ist, das ist wirklich, ähm, naja, okay. <lacht> naja. Also statt Duckhunt, Hogan's Alley und Gumschuh Convenience Store zu überfallen, das sieht man aber auch mal. Ähm wie was für Auswirkungen so, solche Sachen haben kann. Ich weiß nicht, ob sich Nintendo das jemals äh, zu träumen gewagt hat, dass da so, die, so eine profane äh, Videospielgun mal eingesetzt wird, um, um, um ein Geschäft zu überfallen. Also ich weiß es ja nicht. Ne? Also keine Ahnung. Das ist schon seltsam <lacht> Fake, Gun, äh, Fake Guns äh, Überfälle sind übrigens nicht selten in den USA, aber ähm, dann doch mit etwas äh, realistisch aussehenderen Modellen. Ähm, ich meine, ich wir äh, ja Spritzpistole reingehen. Also ich weiß nicht ob. <lacht> naja, okay, lassen wir das. Aber okay, ähm, was zum Schluss noch bleibt, ähm, sind die äh, Spiele für PlayStation Plus Essential. Für Juni, äh, da bin ich nicht so ähm, begeistert davon, also bis auf ein Game ist eigentlich da, äh, gut bei dem anderen, das, bei einem weiß ich nicht genau, aber ähm, nur ein Game interessiert mich bis jetzt wirklich, ähm, und zwar ist das Jurassic World 2, Jurassic World Evolution 2 heißt es, ja, und da kann man diesen Saurierpark aufbauen und alles mögliche machen. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm, und ich denke, das wird für viele Stunden Spaß bieten. Etwas, was mir halt total, äh, ich total langweilig finde, aber ich weiß natürlich, dass es viele, viele Fans davon gibt. An der größten EA-Serien, die es überhaupt gibt, nämlich NBA 2K23. Äh, äh, und äh, dieses Franchise ist natürlich der Hammer, ist ganz klar. Und deswegen werden sich vielleicht viele Leute freuen, äh, für die, dass dieses Mega-Game jetzt kostenlos gibt im, äh, in den Monthly Games. Übrigens für Premium extra Unessential Nutzer, also auch für die kleinste Abo ähm, äh, Kategorie ist das äh, zur Verfügung. Ja und als drittes Spiel ist noch Track to Yomi ähm, trotzdem, dass ich ja Japan-Fan bin, ehrlich gesagt, die Spiele in, diesen, in diesem Bereich, ja, wenn ich das Spiel wieder da lese, teuflische Mächte und äh, bla, 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 die sind so langweilig, dass ich, dass ich, dass ich einpennen könnte, wirklich. Also ich, ich kann diesen Spielen nichts abgewinnen, wo man da rumrennt äh, und hier total Fantasy-Modus irgendwas wegsläscht, ja. Ähm, und selbst die etwas anspruchsvolleren Spiele ähm, in dem in dem Bereich fand ich immer, naja, nicht so sehr ansprechend. Ja, und das, obwohl ich super großer Japan-Fan bin, aber diese Spielegenres, die gefallen mir nicht so. Ja. Nun gut, ähm, mal sehen, für mich wird äh, Jurassic World ähm, Evolution 2 bestimmt schon. Ähm, Spielspaß genug bieten, von daher will ich mich nicht beschweren und für die anderen wird es bestimmt äh, NBA 2K23 sein, was hier der Megatitel dabei ist. Ab dem 6. Juni soll das da dann erhältlich sein im äh, Playstation Plus Essential äh, Angebot. Ja. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, die Themen hat, haben euch wieder gefallen. Es war ja wieder viel zu quatschen heute. Ja. Ich wünsche euch wie immer auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.